0: Schönen guten Abend. Nach der Pause haben wir jetzt unsere letzten zwei Vorlesungen. Ich möchte gerade nur ein paar Worte zur Prüfung sagen. Mhm. Die wird am 30. Juni, der erste Termin, stattfinden. Es gibt insgesamt, wie immer, bei anschließenden Prüfungen vier Termine. Ich prüfe ausschließlich schriftlich und werde Ihnen einen Fragenkatalog im Laufe dieser Woche spätestens am Sonntag ähm, zusammenstellen und Ihnen auf die Lernplattform stellen, was bedeutet, dass da irgendwie, ich weiß es nicht, das kommt darauf an, ich gehe selber durch äh, mein Skriptum durch und sehe mir an, äh, wo es sinnvolle Fragen drinnen liegen und äh, Sie bekommen dann zur Prüfung selber wahrscheinlich drei dieser Fragen. Und der Fragenkatalog, weiß ich nicht, wie viele Fragen der enthalten mit 20, 30, sowas. Wenn Sie sich das anschauen, ähm, dann, glaube ich, sind Sie mal ganz gut auf jeden Fall auf die Prüfung vorbereitet. Die dauert so lange wie eine Vorlesungseinheit, also eineinhalb Stunden. Und wie gesagt, es werden drei Fragen sein. Ich mache das meistens so, dass ich... Äh, Jeweils acht Punkte pro Frage vergebe, weil ich mir dann selber leichter tue äh, mit, der, mit der Bewertung. Und äh, ja, ähm, dazu nehme ich die Frage vielleicht. Ja. Das muss ich auch ich glaube, es wird möglich sein, dass der schriftliche Termin ist und es wäre für mich sehr vorteilhaft, wenn Sie es machen würden, weil ich dann einfach ungefähr weiß, mit wie vielen Menschen ich rechnen muss. Ähm, der Hörsaal wird, äh, nehme ich an, auf jeden Fall reichen, den haben wir auch. Ähm, falls Sie es ganz vergessen und äh, Sie sind trotzdem da und Sie wollen die Prüfung schreiben, ist das kein Problem. Aber es wäre für mich sehr hilfreich, wenn Sie sich anmelden würden. Ich check das nochmal, es müsste aber, ich glaube, im der Prüfungstermin angelegt sein, aber ich schaue mir das nochmal an. Okay, dann ähm, machen wir gleich weiter mit äh, Hans Kelsen. Ich hoffe, dass ich heute sozusagen die zwei wesentlichen Punkte durchbekommen äh, kann, die ich das letzte Mal äh, begonnen habe mit äh, dem Thema Recht und Moral sich ich anhand der Grundnorm besprochen habe, hauptsächlich heute macht es den Großteil der Vorlesung aus. Nochmal Recht und Moral, auch ganz im Sinne sozusagen des Gesamtthemas der Vorlesung jetzt bei Kelsen zu beleuchten, die Art und Weise, wie er aus diesem Unterschied heraus Recht definiert und die Trennungsthese, die er vertritt in Beziehung auf Recht und Moral im Gegensatz zu Kant, wo die Trennungsthese nicht so scharf ist. Also wir haben das ja gehabt, das Recht und Moral äh, oder äh, Recht und Ethik korrekte gesprochen, fallen allem Kant, ja nicht zusammen, aber insgesamt gehören sie zum äh, Gebilde der Sittlichkeit, der Moral dazu. Das ist bei Kelsen anders, wie wir sehen werden. Ähm, ich werde äh, zwei Punkte hier vor allem besprechen. Der erste äh, geht eher sozusagen von einer ähm, Fassung des Rechts als gesellschaftliche Zwangsordnung aus, wodurch sich dann äh, im zweiten Punkt der Unterschied zur Moral deutlicher manifestieren wird. Und ich werde Ihnen immer wieder heute relativ viele Zitate aus der reinen Rechtslehre bringen, erstens weil, ich glaube, die als Schrift nicht so bekannt ist unter Philosophinnen und zweitens weil es auch sehr klar und verständlich ist und eigentlich am deutlichsten äh, von sich selbst auf den Punkt bringt, worum es geht. Also äh, Kelsens Grundthese ist Recht ist eine gesellschaftliche Zwangsordnung. Ähm, zunächst einmal die Bestimmung, äh, was ist eine gesellschaftliche Ordnung, die bezieht sich auf menschliches Verhalten in einer Gemeinschaft von Menschen und was ist eine äh, normative Ordnung, die bezieht sich auf die Regelung, also die Regelung des Verhaltens durch Normen, also durch Sollsätze. Case äh, im O-Ton gleich, eine normative Ordnung, die menschliches Verhalten insofern er regelt, dass also es in unmittelbarer Beziehung zu anderen Menschen steht, ist eine gesellschaftliche Ordnung. Die Moral und das Recht, also die haben wir hier noch als gemeinsame Wurzeln, beide Moral und Recht sind gesellschaftliche Ordnungen, die sich normativ auf das äh, menschliche Verhalten ähm, was will jetzt so eine gesellschaftliche Ordnung? Klarerweise Menschen dazu zu, zu veranlassen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Äh, und äh, sie setzt dabei Parameter, das gewisse, und Sie sehen schon, wie äh, offen das formuliert ist. Also Käsen äh, lässt sich hier auf keine näheren Bestimmungen ein, sondern sagt einfach mal formal heißt das, dass irgendwelche aus irgendwelchen Gründen für gesellschaftlich schädlich gehaltene Handlungen zu unterlassen sind und irgendwelche Handlungen, die man aus irgendwelchen Gründen für gesellschaftlich nützlich bezeichnet, zu vollführen sind. Ähm, und Normen sollen jetzt dann äh, die jeweils motivierende oder äh, im Gegensatz zu motivierend abhaltende Funktion haben. Wie machen das, Normen, durch äh, das, was man Sanktion nennt? Äh, Kelsen sagt uns deutlich, dass äh, Sanktion äh, in seinem Sinn Lohn und Strafe Inhalte, wobei sich das Rechtssystem dadurch auszeichnet, dass es eigentlich hauptsächlich um negative äh, Sanktionen geht. Das heißt um äh, also Folgen, die generell eher äh, mit äh, Unlust beurteilt werden. Ähm Und indem man eben mit einer Sanktion auf ein Verhalten reagiert, mit einer negativen wird auch ganz neutral formuliert, dessen Unerwünschtheit von der Ordnung zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie an die kantische Begründung denken, wie hier Zwang legitimiert wird, klingt das doch schon ganz anders ähm, Damit kommen wir auch eigentlich schon zum Spezifikum der Rechtsordnung. Kelsen sagt, ähm, bei einer Rechtsordnung ist der Fall ein bestimmtes Verhalten gerade dadurch zu gebieten, dass sie an das gegenteilige Verhalten einen Nachteil knüpft. Also so im Spezifischen funktioniert recht. Recht funktioniert nicht durch Belohnungen meistens. Ich meine beim Steuerrecht äh, gibt sozusagen schon, es gibt schon im Recht Anreizsysteme. Ähm, aber prinzipiell kann man sagen, dass äh, Verhalten so herbeigeführt werden soll, dass durch das gegenteilige äh, eine äh, an das Gegenteilige eine Sanktion an Nachteil geknüpft wird, nämlich die Entziehung von Gütern und was für Güter können das sein, Leben, Freiheit, Gesundheit, Ehre oder wirtschaftliche Werte im weitesten Sinne gefasst. Und das heißt also, dass etwas rechtlich geboten ist und es ist im Grunde genommen rechtlich geboten, wird aus dem Umkehrschluss heraus verstanden, dass das gegenteilige Verhalten, wie Kelsen es formuliert, Bedingung einer Sanktion ist bei Rot über die Ampel zu fahren. Also, wenn man bei Grün, also bei Rot stehen bleiben soll, heißt rechtlich geboten, ist zwar rechtlich geboten, aber bei Rot über die Ampel zu fahren ist Bedingung einer Sanktion, nämlich einer Verwaltungsstrafe. Ähm, diese Sanktion, das ist dann eine weitere nähere Bestimmung, äh, wo sich äh, das Recht äh, von der Moral dadurch hauptsächlich unterscheiden wird. Die Sanktion hat den Charakter eines Zwangsaktes und Sie sehen ja das Thema des Zwangs ist wieder ganz zentral, so wie es bekannt auch war, gleich im, im Rechtsbegriff selbst. Eine normative Ordnung, die Zwangsakte als Sanktion, das heißt das Relation gegen ein bestimmtes menschliches Verhalten, Reaktion muss das heißen, als Reaktion gegen ein bestimmtes menschliches Verhalten statuieren, ist eine Zwangsordnung. Ja? Also, Sanktion wird als Zwangsakt äh, ausgeführt. Und dann gleich stellt sich die Frage: ähm, gibt es eigentlich sanktionslose Gesellschaftsordnungen? Und äh, da führt er an, dass das ja oft von der Moral äh, gesagt wird, dass die Moral sanktionslos sei. Und da sagt er: also, äh, das kann sicher ja nicht treffen. denn so wie jede, jede gesellschaftliche Ordnung operiert mit Sanktionen. Und. Äh, Sogar sozusagen, die, die Religion, die er da immer sehr sozusagen, als, als Gegner im Auge hat, ähm, da wird halt sozusagen, mit Sanktionen im Jenseits oder Belohnung oder Strafe im Jenseits gearbeitet. Bei der Moral ist es ganz klar, dass mit äh, Missbilligung, äh, gesellschaftlichem Druck, ähm, Ächtung und so weiter, äh, dass das eine sanktionsartige Funktion hat. Das heißt, äh, wie er da sagt, die Sanktion kann, also das das der Sanktion in einer Gesellschaftsordnung, kann nicht der entscheidende Unterschied zwischen Moral und Recht sein, sondern ähm, die verschiedenen Arten von Sanktionen oder wie er dann noch deutlicher sagt, der Unterschied liegt eher in Wie der also, äh, wie soll man in der Nähe das Recht fassen? Äh, geht mal er macht so eine Annäherung und sagt, äh, wenn man die Objekte vergleicht, die so auftauchen bei verschiedenen Völkern zu verschiedenen Zeiten und die da als Recht bezeichnet werden, kann man mal sagen: Okay, Recht ist soziale Ordnung, Recht ist Ordnung äh, menschlichen Verhaltens. Ähm, und dann kommt wieder die Geschichte, die eigentlich auch für die Moral gilt, aber wo wir schon recht nah bei dem Sinn, was wir auch das letzte Mal gehabt haben, mit dieser einheitsstiftenden Funktion, die durch die Normen als, als Teile einer Ordnung begriffen werden können. Also eine Ordnung ist ein System von Normen, die eine dieser Ordnung wird dadurch konstituiert, dass alle Normen denselben Geltungsgrund haben. Da kommt die äh, Geschichte, was ist dieser Geltungsgrund, dieser Geltungsgrund ist eine sogenannte Grundnorm, aus der sich der Geltung alle zu der Ordnung gehörigen Normen ableitet. Das könnte aber, jetzt ist auch noch kein Spezifikum äh, für das Recht, weil das trifft genauso zu für die religiösen Gebote zum Beispiel, die im Endeffekt eben einfach von der Grundnorm äh, äh, abhängen, Gottes zu gehorchen. Ja. Ähm. Aber jetzt für eine Rechtsnorm, und da, geht's der, da kommen wir eher von der anderen Seite und sagen, wenn, wann nennen wir eine Rechtsnorm, eine Rechtsnorm? Ähm, weil wir, wir könnten ja sozusagen äh, mit einer Normativität in der Gesellschaft zu tun haben, die irgendwie da ist, aber die nichts mit dem Geltungsgrund zu tun hat, der dieses eine normative System bestimmt. Ist. Das heißt, das ist einfach irgendeine Norm, die es in der Gesellschaft gibt, aber es ist keine Rechtsnorm, weil sie sich nicht zurückführen lässt auf den Geltungsgrund, den das Recht stiftet, nämlich eben Rechtsnorm zu sein. Also es heißt, eine sagt, eine einzelne Norm ist eine Rechtsnorm, wenn sie zu einer bestimmten Rechtsordnung gehört und sie gehört zu einer bestimmten Rechtsordnung, wenn ihre Geltung beruht auf der Grundnamen dieser Ordnung. Und das ist sozusagen Kelsens schöne systematische Idee, der wir ähm, auch den im Prinzip eigentlich, wenn unsere Verfassung nicht mit so viel Kraut und Rüben, äh, zwei Drittel Mehrheitsgesetzen vollgefüllt äh, worden wäre, wir im Grunde genommen in unserem Rechtssystem wirklich einen sehr schönen, durchsichtigen Stufenbau haben, wo äh, im Österreichischen Recht relativ, relativ klar ist, was von wo auf welcher Geltungsebene abhängt. Das ist genau dieser Stufenbau des Rechts, was man in Rechtssystemen wie dem amerikanischen Rechtssystem viel schwieriger sagen kann. Also das, das ist, was Kelsen hier theoretisch ähm, festmacht, ich meine, die, die theoretische Beobachtung gilt natürlich auch für das amerikanische Recht zum Beispiel, weil es ja letztendlich auch alles an der Verfassung gemessen wird. Und um der Geltungsgrund auch in der Verfassung hat also und nach der Verfassung auch legislative Akte bestimmt werden. Aber sie gilt umso mehr in seiner eigenen Umsetzung sozusagen äh, des, des österreichischen Rechts, äh, wie sozusagen der höchste Geltungsgrund die anderen Ebenen generiert und die wieder weiter, weitere Ebenen generiert. Ähm. Ja, jetzt kommt er dann zu sowas wie einer Definition des Rechts. Also das ist im Grunde genommen es kommt nie das eine Zitat, wo man sagt, das genau ist es, sondern es kommen eigentlich mehrere Zitate, an denen man ablesen kann: Okay, hier wird Recht definiert. Ich würde sagen, die kürzeste Definition ist einfach recht dieser normative Zwangsordnung menschlichen Verhalten, sondern normative gesellschaftliche Zwangsordnung, Rechtsnormen und da sehen Sie nochmal, also das haben wir eigentlich eh schon vorher gehabt, wie die Rechtsnormen funktionieren, also das gegengesetzte Verhalten einen Zwangsakt zu knüpfen, die gegen den gerichtet sind oder seine Angehörigen, kein Rechtssystem, das wird jetzt, oder? Na doch, oh ja, wenn ihr Kind zum Beispiel. Klar, ja. Also äh, wenn, wenn, wenn äh, ein noch nicht äh, volljähriges oder rechts, ja, volljähriges Kind sozusagen etwas beschädigt, dann müssen auch die Angehörigen äh, Schadensersatz zahlen das heißt, es wird ein bestimmtes Individuum, nämlich äh, das staatliche Organ, könnte man mal sagen, ermächtigt gegen ein anderes Individuum einen Zwangsakt als Sanktion, so eine sehr schöne Juristensprache. Ähm, was man noch präzisieren sollte, äh, damit klar ist, was das hier für ein Zwang ist, ähm, das sagt Gelsen recht deutlich, worum es hier nicht geht, ist um psychischen Zwang, denn genauso wie es in jeder äh, Ordnung Sanktionen gibt, gibt es in jeder Ordnung psychischen Zwang. Man sagt, da ist die Rechtsordnung gar nicht die schlimmste, sondern äh, da sind äh, eventuell moralische oder religiöse Ordnungen in Bezug auf psychischen Zwang äh, wesentlich bedrückender, als es die Rechtsordnung ist. Äh, Vielmehr geht es bei Recht, äh, beim rechtlichen Zwang um einen normativen Zwang und um einen geregelten Zwang. Das heißt, und das ist glaube ich, ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende hier. Ähm, er sagt eben, das Recht ist eine Zwangsordnung, nicht in dem Sinn, dass es, oder das seine Vorstellung, psychischen Zwang ausübt. Also wir, und man kann sich schon so ein Rechtssystem auch vorstellen, aber ähm, ich glaube, das Rechtssystem, in dem wir leben, verursacht bei uns dann ständig äh, psychische ne? Weiß nicht. Ähm, sondern in dem Sinn, dass es Zwangsakte, nämlich zwangsweise Entziehung von Leben, Freiheit, Wirtschaft und als Folgen der von ihm bestimmten Bedingungen statuiert. Und das ist eben diese, diese äh, geregelte Art und Weise von Zwang, ähm, dass die Art und Weise, wie Zwang ausgeübt ist, selber nochmal wird. Das heißt, es ist nicht nur äh, geregelt, unter welchen Bedingungen, welche negativen Verhaltensweisen von den positiv gebotenen Bedingungen für eine Sanktion ist, sondern es ist auch genau geboten, unter, wie, wie sozusagen diese Zwangsakte zustande kommen. Gerichtsverhandlungen und weiter, Vollzugsbehörden, ähm, das heißt, das Recht ist in dem Fall, das, das ist eben das, was Luhmann so schön dieses autopoietische System nennt. Dem Recht passiert es nicht irgendwie, dass der Zwang ausgeübt wird, sondern es ist selbst gehört zur rechtlichen Regelung, dass der Zwang selber normativ bestimmt wird. Das also ist, ist ein selbstreflexives System, äh, das sozusagen äh, alle möglichen Fälle, die dann empirisch so vorkommen, sozusagen mal mehr erfassen will, wenn sie es nicht kann, muss er sich erweitern. Aber der Zwang ist geregelt, insofern er äh, selber normativ festgelegt wird. Auch psychologisch, also es erfindet nicht statt, ja? es ist nicht einfach ein Sein, das ist gemeint mit normativen Zwang. Ja? Also der, der, der Druck der Sanktion ist nicht einfach etwas, was einen Zeitzustand der Zwangsvorstellung oder der Zwang des Zwanges auslöst, psychologisch, sondern äh, der Zwang ist eine Sollfolge, die geknüpft wird an einen bestimmten Tatbestand. Ähm, dann führt er noch ein weiteres mögliches damit zusammenhängendes Unterscheidungskriterium an, das aber dann eigentlich recht schnell wieder zurücknimmt sagt was, also oft wird auch angeführt, dass die Rechtsgemeinschaft mit einem Zwangsmonopol äh, verbunden ist und Sie können sich erinnern, wie wichtig das bekannt war, das war genauso, das hat genau die moralische Pflicht ausgemacht, vom äh, Naturzustand in den staatlichen Zustand überzugehen, weil ja genau sozusagen hier äh, äh, das Naturrecht nicht nur äh, ja, einfach vorhanden war, aber kein Gewaltmonopol da war, um es umzusetzen, ähm, Kelsen sagt, ja, das, das stimmt von der geschichtlichen Entwicklung her, äh, und das ist auch sozusagen die gute Entwicklung einer Verächtlichung. Es gibt die Tendenz, dass sozusagen jede Anwendung von physischer Gewalt innerhalb einer Gesellschaft verboten ist, außer diejenige, die sozusagen rechtlich als das äh, äh, Gewaltmonopol äh, der Rechtsgemeinschaft angesehen wird. Also ähm, er formuliert sie wieder ganz neutral, der von der Rechtsgemeinschaft zuschaubare Reaktion auf einen sozial schäflich angesehenen Sachverhalt. Ähm, natürlich, äh, was auch klar ist, ist, dass das nicht vollkommene Gewaltfreiheit bedeutet. Das bedeutet nur Gewaltmonopolisierung. Er sagt aber, ähm, aha, das habe ich vielleicht irgendwo verloren. Ähm, ja, das wahrscheinlich irgendwann er sagt aber, dass äh, sehr wohl in äh, primitiven Ges also Rechtsordnungen diese Dezentralisierung vorhanden ist und kein Gewaltmonopol vorhanden ist. Also, da bezieht es sich wahrscheinlich auf äh, äh, ja, Zustände in geschichtlicher Vorzeit mehr, als dass er sich jetzt äh, sogenannte positive Gesellschaften anschaut hätte. Und dann das zweite Beispiel, das er ist das Völkerrecht. Er sagt, da gibt es auch kein Zent äh, zentralisiertes. Gewaltmonopol, was dazu führt, dass viele das Völkerrecht eigentlich nur als Völkermoral verstehen. Das er sagt, heißt, das ist äh, im Grunde genommen äh, ein Missverständnis. Also das Zwangsmonopol ist für, ihn kein, ist für ihn geschichtlich heraus, ein geschichtlich herausentwickeltes Charakteristikum des Rechts, aber nicht was, was ähm, dem Wesen nach äh, sich für, äh, als von der Moral einzig ist. Ähm, Ja, das, das bezieht sich auf das im Grunde genommen, was ich vorher auch schon gesagt habe, mit, diesem, mit dem normativen Charakter äh, des Zwangs. Man sagt oft, das Recht droht mit Zwang, aber dabei ignoriert man den norm normativen Sinn, der eben der wäre, dass bestimmte Zwangsakte sollen unter bestimmten... Bedingungen auf diese und jene Weise vollstreckt werden. Also äh, wenn jemand ins Gefängnis kommt äh, für diese oder jene Tat, dann bedeutet das nicht, dass ihm dort alle Knochen gebrochen werden dürfen. Oder es gibt auch, es gibt auch natürlich gewisse Haftbedingungen, die äh, äh, eigentlich normativ festgelegt sind und auf die sich gerade ja, die, die momentane Diskussion bezieht, äh, dass die sozusagen nicht erfüllt sind. Das heißt, das alles ist sozusagen reflexiv. Ähm, im Recht drinnen. Ich überlege, ich mir kommt gerade der Gedanke, aber ähm, es, ist, es ist für Sie auch nur eine Anregung, ich kann es jetzt gar nicht beantworten, inwieweit diese Frage bei Kant überhaupt äh, berücksichtigt wird. Ich meine, äh, was bei Kant äh, sehr stark in dieser Rechtskonzeption drin ist, ist dass der Zwangscharakter natürlich diese Funktion hat, in, in negativer Weise die Freiheitsbeschränkung aufzugeben und äh, wieder die Freiheit äh, im äh, wechselseitigen Maß zu erlauben. Und dann habe ich jetzt bekannt nur eben dieses Talionsprinzip, also das, das Vergeltungsprinzip. Aber äh, das, das würde wahrscheinlich das Äquivalent dazu sein, dass das Recht in sich selber normativ festhält, inwieweit der Zwangsakt zu Erfolgen hat. Ist jetzt ein Versuch. Ähm, bei bei Kelsen ist das eben offener, da, da muss einfach nur festgelegt werden, ähm, wie äh, die Zwangshandlung, auf welchen Tatbestand sich die bezieht und wie sie dann äh, vollträgt wird. Ähm, und da kommt, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, das ist eigentlich ein bisschen eine äh, Wiederholung: die Geschichte mit subjektiven und objektiven. Weil er stellt sich da ja nochmal die Frage, die ja nicht umsonst ähm, sich aufdrängt, nämlich die augustinische Frage, ähm, was unterscheidet es eigentlich von einer Räuberbande? Und die Antwort äh, ist ja bei Kelsen, wie wir auch schon das letzte Mal gesehen haben, bedingt, äh, bedingt äh, zwingend überzeugend. Bei Augustinus ist die Antwort, nur das Kriterium der Gerechtigkeit kann, das kann den Unterschied machen. Bei Kelsen, wie wir das letzte Mal auch schon gesehen haben, der unterscheidet zwischen dem subjektiven Sinn und dem objektiven Sinn. Und er sagt, wenn wir es einfach vom subjektiven Sinn her betrachten, also was das bedeutet, dass bei einer Drohung auf Drohung hin ich mich verhalten solle in dieser oder jenen Weise, dann gibt es im Subjekt, subjektiven Sinn her gesehen, eigentlich keinen Unterschied zwischen der Drohung des Straßenräubers und äh, dem Staat. Äh, dieser kommt nur durch eine bestimmte Deutung zustande, äh, die, ich, die ich der Ordnung äh, beilege, dass sie eben objektiven Sinn habe. Das heißt, wie er sagt selber, wir deuten den Befehl des einen, nicht aber den Befehl des anderen, als eine objektiv gültige Norm. Und das war die Geschichte mit der Grundnorm, was auf der einen Seite höchst dektionistisch wirkt, auf der anderen Seite natürlich offen lässt, dass keiner zu der Erdeutung gezwungen werden kann, dass bestehendes positives Recht in irgendeiner Weise absolut gerechtfertigt werden müsste. Also diese Frage ist bei Kelsen sozusagen wirklich sehr formal beantwortet durch eigentlich im Grunde genommen ist alles objektiver Sinn, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir irgendetwas subjektiver sind, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir irgendwas als verbindlich anerkennen, liegt in unserer formalen Kompetenz, die wir durch die Konformen haben. Und die können wir anwenden oder nicht. Voilà, that's it. Aber diese, die, diese Kompetenz der Verbindlichkeit ist nichts wie bekannt, was sich letztlich wohl begründen lässt. Sondern ist so etwas wie äh, eine formale Fähigkeit, die wir anwenden können, aber nicht müssen. Und, 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 und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, Kerstings, ganz gutes Argument dagegen ist, dass dadurch der Sinn der Verbindlichkeit eigentlich verloren geht. Also, ich kann nicht sagen, äh, ob was verbindlich ist oder nicht, kann ich mir aussuchen, äh, durch die formale Kompetenz des Verbindlichmachens, die ich habe, weil dann geht sozusagen der inhaltliche Sinn von Verbindlichkeit verloren. Okay, das am Rande, so quasi ein bisschen als Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt gibt es da noch Einwände gegen die Wesensbestimmung des Rechts als Normative Zwangsordnung, die sozusagen daher kommen, dass man sagen kann, ja Moment, aber nicht alle Rechtsnormen, verbinden einen Zwang äh, mit, äh, mit ihrer Normativität. Also zum Beispiel Verfassungsgesetze, Verwaltungsgesetze oder so also sind nicht alle äh, Gesetze automatisch mit einer Sanktion verbunden, sondern sind äh, Ermächtigungsgesetze oder sowas. Äh. Ähm, Kelsen sagt ja, aber äh, er unterscheidet dann zwischen selbstständigen und unselbstständigen Normen und sagt diejenigen, die sozusagen diese Ermächtigungsgesetze sind machen im Grunde keinen Sinn wenn es nicht Neumann gibt die letztendlich so ein gesellschaftliches, Entschuldigung, menschliches Verhalten in einer Gesellschaft hat. und das ist letztendlich immer mit Sanktionen verbunden deswegen sagt er eine Rechtsordnung obgleich keineswegs alle Normen Zwangsakte statuieren, muss dennoch als Zwangsordnung insofern gekennzeichnet werden. Also Rechtsordnung ist trotzdem Zwangsordnung, auch wenn nicht alle Normen Zwangsakte statuieren, weil alle Normen, die nicht selbst einen Zwangsakt statuieren und daher nicht gebieten, sondern zur Setzung von Normen ermächtigen oder positiv erlauben, unselbstständige Normen sind, da sie nur in Verbindung mit einer, einer zwangsatzstatuierenden Norm gehen. Das heißt, so, so ein, äh, zieht er das auf das Kriterium zurück. Das sind, bei Hart kennen Sie das vielleicht, äh, der ja auch Rechtspositivist ist, der spricht von primären und sekundären Regeln. Also die, die Sekundär sind die Erzeugungsregeln, die Spielregeln, nach denen dann äh, die, die, die geltenden Gesellschaftsregeln ausgemacht werden. Das kündigt sich hier an im Grunde genommen der Unterschied. Also es gibt im Rechtssystem immer äh, Erzeugungsregeln für, äh, also für, für Normenerzeugung. Und die Erzeugungsregeln bezeichnet Case äh, neben als äh, äh, unselbstständige Regeln. Unselbstständig. Weil die für sich genommen bräuchte man die nicht, wenn man, oder man bräuchte sie nicht, stimmt nicht, aber sie würden für sich genommen keinen Sinn machen, wenn man mit ihnen nicht tatsächlich Regeln erzeugen würde, die äh, dann äh, Sanktionen auch nach sich ziehen. Oder Zwangsakte ist natürlich. Ähm. Ja, jetzt haben Sie wieder so, das ist eigentlich, ähm, ja, das kann man als eine ganz gute Definition auch einer dieser mehreren hier lesen, dass eine Rechtsordnung im eben bestimmten Sinn eine Zwangsordnung ist, da sie eine Zwangsordnung kann, kann sie in Sätzen beschrieben werden. Und denken Sie an das, in Sätzen beschrieben werden, auf das komme ich hoffentlich noch ganz am Ende der Vorlesung zurück, das ist nämlich das, was die Rechtswissenschaft macht. Die Rechtsautorität äh, setzt Rechtsnormen, die Rechtswissenschaft beschreibt Rechtsnormen in Rechtssätzen. Das nur als Also, sie kann in Sätzen beschrieben werden, weil eine Rechtsordnung schreibt ja eigentlich vor, die Aussagen, dass unter bestimmten, das heißt von der Rechtsordnung bestimmten Bedingungen, bestimmte, das heißt von der Rechtsordnung bestimmte Zwangsakte gesetzt werden sollen. Also hier sehen Sie wieder schön dieses, diese, diese Selbstreferenzialität, die im Recht herrscht. Das gesamte in den Rechtsnamen einer Rechtsordnung gegebene Material fügt sich in dieses Schema ein. Und jetzt äh, haben Sie das, was ich zum Schluss halt noch ansprechen möchte, in dieses Schema äh, des Rechtssatzes, den die Rechtswissenschaft äh, formuliert. Das heißt, äh, was, was Kelsen ja machen will, ist sozusagen dieses... Teilweise vielleicht unübersichtliche System einer Rechtsordnung, wo alle möglichen äh, äh, Normen erlassen werden, durch hypothetische Wenn-Dann-Rechtssätze und Stufenfolgen und was erlaubt was, sozusagen in ein System zu übersetzen, das klare Struktur sichtbar macht. Das ist unter anderem auch äh, das Ziel seiner, seiner, seiner theoretischen aus einer reinen Rechtslehre in einen Dschungel einer konkreten empirischen Rechtsordnung sozusagen ein bisschen äh, Licht hineinbringen, indem man äh, unterschiedliche Strukturmerkmale feststellt. Also was sind zum Beispiel Erzeugungsnormen, was sind, äh, äh, was, sind, was sind Bedingungen für Zwangsakte, was sind Bedingungen für Tatbestände zum Beispiel. Und ich meine, das ist alles höchst notwendig, wenn man ein Jurist ist, glaube ich. Weil da muss man die Dinge dann wirklich unterscheiden können. Womit ähm, wir zum äh, Punkt B kommen, ähm, wo er jetzt noch äh, klarer auf die Moral eingeht, weil er sagt, okay, indem wir jetzt äh, das Recht als Norm bestimmt haben, haben wir es von der Naturwissenschaft abgegrenzt. Das war das wir das letzte Mal auch schon gesagt, ihm sind zwei Abgrenzungen wichtig auf der einen Seite die Rechtswissenschaft nicht als Naturwissenschaft zu verstehen, also nicht irgendwie als ein empirisches Gehorchen aufgrund von empirisch zu verstehenden Befehlen, sondern als eine Normwissenschaft. Und es geht auch nicht um physische Tatsachen, es geht nicht um die Welt, wie sie ist, sondern um die Welt, wie sie sein soll, einer bestimmten Rechtsordnung. Nach. Das ist die eine Abgrenzung gegenüber der Naturwissenschaft, die zweite Abgrenzung ist die gegenüber der Rechtswissenschaft. Entschuldigung, gegenüber der Moral, die, äh, wo er die zugehörige wissenschaftliche Disziplin Ethik nennt. Also wir sehen jetzt wieder den Unterschied im Gebrauch von Moral und Ethik. Ähm, Kelsen verwendet es so, dass äh, Ethik ist sozusagen das, was Rechtswissenschaft in Bezug auf Recht ist, das ist Ethik in Bezug auf Moral. Die Wissenschaft von der Moral. Ähm, ja, also dadurch soll die methodische Reinheit der Rechtswissenschaft garantiert werden, dass man die Schranken auf beiden Seiten setzt. Ähm, jetzt haben wir da verschiedene äh, Unterscheidungsversuche, unter anderem konnte in diesen äh, Passagen auch ganz direkt auf Kampf zu sprechen, ähm, auf, die, auf die Grundlegung und auf die Metaphysik der erste erste Unterscheidungsversuch zwischen Moral und Recht wäre zu sagen, Moralnormen sind nicht nur soziale Normen, sondern ähm, die Moral bezieht sich auch auf das, was Kant Pflichten gegen sich selbst nennt. Ähm, also ja, äh, Tapferkeit, zum Beispiel Selbstmordverbot. Und Kelsen lässt dieses Kriterium nicht gelten. Er sagt, Nein, man muss die Moral im Endeffekt als eine Ordnung mit sozialem Charakter fassen, denn auch Pflichten gegen mich selbst oder das Selbstmordverbot sind deshalb sozusagen moralisch anstößig, weil sie sich gesellschaftlich auswirken. Also so, so fasst er das. Er sagt, nein, das, das, das ist eigentlich das ist kein Kriterium. Bei der Moral geht es letztlich auch um das Verhältnis zwischen Menschen und das Verhältnis des Menschen in einer Gemeinschaft. Man kann es vielleicht da ein streiten drum, ob das tatsächlich so ist, aber für Kelsen auf jeden Fall ist dieses, dieses Argument, äh, dass es Moral äh, mit, einem mit einem reinen nicht gesellschaftlichen Selbstbezug möglicherweise zu tun habe, Sorge um die Seele in dem, in dem Sinne, äh, ist, ist für Kelsen Irrelevant. Ähm, ja, dann haben wir einen zweiten Unterscheidungsversuch ähm, und den kennen wir von Kant: die moralische Regelung des inneren Verhaltens. Ähm, und da müssen wir jetzt genau sein, weil äh, Kelsen trivialisiert da einfach so äh, die kantische Position. Um, oder stellt sie, stellt sie ein bisschen verwirrend dar, finde ich, uh, um sozusagen seinen, seinen Punkt machen zu können. Uh, die, die gängige Unterscheidung, die beschränkt sich jetzt gar nicht auf Kant, ist, dass eben die Moral ein inneres Verhalten betrifft und das Recht ein äußeres Verhalten betrifft. Und Kelsen sagt mir, ähm, nein, ähm, dann machen sie nicht wieder. Wissen Sie, warum ich das heißt? Da muss ich jetzt das Zitat suchen. Ähm genau. Da müssen Sie mir jetzt kurz zuhören. Das äh, ist mir irgendwie wieder verloren gegangen. Die Normen beider Ordnungen bestimmen beide Arten des Verhaltens. Die sittliche Tugend der Tatbarkeit besteht nicht nur in dem Seelenzustand der Furchtlosigkeit, sondern auch in einem durch diesen Zustand bedingten äußeren Verhalten. Und wenn eine Rechtsordnung Mord verbietet, so verbietet sie nicht nur die Herbeiführung des Todes eines Menschen durch das äußere Verhalten eines anderen, sondern auch ein inneres Verhalten, nämlich die Absicht, einen solchen Erfolg herbeizuführen. Ich werde Ihnen das dann äh, nachträglich da rein tun. Das heißt, was sagt er uns? Er sagt, also in der Moral ist das äußere Verhalten natürlich genauso wichtig. Okay, ja, zehn Punkte an Hans Kelsen, das stimmt, weil Tapfersein sein ist natürlich etwas, das sich nicht nur als innere Haltung äußern kann. Und umgekehrt sagt er, im Recht ist das Motiv nicht unrelevant, weil äh, es gibt auch so etwas wie einen Vorsatz. Ähm, ich da mal schauen, ob ich das... Ich möchte Ihnen da was... Weil ich werde selber jeden Fall unsicher, wenn man das findet, wie ist das mit Mord? Nein, mit dem Bett Ich habe nämlich versucht... Ja. Äh, Sie kennen das wahrscheinlich, das ist das Riss. Äh, da kann man äh, alle möglichen äh, Gesetze nachschlagen. Und der Baograf 15 bezieht sich, also bezüglich des äh, Datenstands Nord, bezieht sich auf den Vorsatz und da steht, können Sie es eh lesen, oder? Die, so so. die Strafendrohungen gegen vorsätzliches Handeln gelten nicht nur für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung in einem Versuch. Die Tat ist versucht, sobald der Täter seinen Entschluss sie auszuführen oder einen anderen dazu zu bestimmen, durch eine der Ausführungen unmittelbar vorangehende Handlung betätigt. Da versuchen die Beteiligungen sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat mangels persönlicher Eigenschaften oder Verhältnisse, die das Gesetz im Handeln voraussetzt, oder nach Art der Handlung oder des Gegenstands die in die Tat begangen, wurde unter keinen Umständen, okay, das dritte Strecke ähm, Mir scheint da schon, also wenn Kelsen sagt, äh, die Absicht, einen Erfolg herbeizuführen, okay, da geht es schon um den Vorsatz, aber wenn man sich jetzt anschaut, wie das Gesetz Vorsatz bestimmt, dann geht es um eine vorangehende Handlung. Also das heißt, ich würde da schon sagen, dass das nach wie vor so ist, dass, äh, dass die Absicht, wenn sie bloß sozusagen das Form internum betrifft, rechtlich nicht relevant ist. Also hoffentlich. Ja. Wir, wir dürfen uns doch wohl hoffentlich mit allen möglichen Mordabsichten theoretisch herumtragen, das ja, ähm, ohne dass wir gleich irgendwie ins Gefängnis kommen dafür. Also da würde ich sagen, weiß ich nicht, ja, ob er da nicht, er da nicht äh, sich das irgendwie so, so dreht. Was natürlich schon stimmt, ist, äh, dass eine, eine Handlung nicht nur dann rechtlich relevant ist, wenn die sozusagen gelungen ist, ja, wenn vollendet ist, so wie das Gesetzestext ja relativ klar sagt. Ja? Könnte man da nicht Mord, versus Totschlag rechnen, weil er so tief in eine Rolle spielt? Da spielt bestimmt. Also wenn, wenn man sagt, man unterscheidet zwischen äh, äh, Mord und Totschlag, ist natürlich der Vorsatz eine ganz, äh, ganz entscheidende, äh, ganz, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, Ich schaue nochmal auf das Zitat, so verbietet sie nicht nur die, wenn, aber er, Kelsen, sagt, Kelsen sagt das, er sagt, wenn eine Rechtsordnung Mord verbietet, so verbietet sie nicht nur die Herbeiführung des Todes eines Menschen durch das äußere Verhalten, sondern auch ein inneres Verhalten, nämlich die Absicht, einen solchen Erfolg herbeizuführen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht vor um, um da das sake of the argument sozusagen ein bisschen übers, übers Ziel äh, hinausschießt, weil es geht ja darum, dass das Gesetz irgendwie äh, Mord verbietet. Aber da haben sie natürlich wieder vollkommen recht, und da stimmt ähm, es auch, das innere Verhalten, die Motive sind nicht irrelevant für eine rechtliche Beurteilung. Und, und, und insofern kann man auch Gelsen sozusagen <lacht> einen Punkt geben, dass diese strikte Trennung, Recht hat nur mit äußerem Verhalten und Moral nur mit inneren Motiven zu tun, natürlich, äh, wenn man es strikt nimmt, nicht zutrifft. Äh. Weil äh, im, im Recht geht es meistens dauernd drum, ob um das mit betrügerischer Absicht, mit Vorsatz, die mildernden Umstände sind. Es geht einfach um Absicht, ja, willentlich oder nicht, äh, Unfall oder nicht. Ja, das sind sehr, äh, sehr relevante rechtliche Kriterien, die auf das Strafmaß und beträchtlichen äh, äh, Auswirkungen haben. Ja. Aber wenn er diese Trennung so beibehalten will, ist es dann nicht schon ziemlich. Er will, ja, sie nicht so. er will sie nicht beibehalten. Er will sie nicht Er sagt, das ist kein Kriterium, weil eben Moralität sehr wohl auch aus Verhalten äh, will und Recht sehr wohl motiviert ist. Ja. Und da hat er eben da, da also das nur ganz konkret zum Motiv. Ähm, gegen die, The gegen die These hier. Moral bezieht sich nur auf das Motiv des Verhaltens, sagt, der trifft nicht zu. Moralischen Wert kann ein Verhalten nur haben, wenn nicht nur sein Motiv, sondern auch das Verhalten selbst einer Moralnorm entspricht. In der moralischen Beurteilung lässt sich das Motiv von dem motivierten Verhalten nicht trennen. Und dann gibt er das Beispiel, sagt, wenn er auf Befehl eines anderen mordet, obwohl es nicht sein Motiv ist, sondern gegen seine Neigung erfolgt, sogar ähm, ändert es nicht daran, nichts daran, dass es sozusagen keine, ähm, kein, keine moralisch gute Handlung ist. Er trivilisiert der Kant ein bisschen vor und sagt, ähm, ja, nach Kant heißt moralisch handeln, gegen seine Neigungen handeln. Und zitiert er die begehrte Stelle aus der Grundlegung, wo Kant sagt, jemand, der seine Neigung nicht aus Neigung gut handelt, sondern eigentlich überhaupt keine Motivation dazu hat, und trotzdem also aus Pflicht gut handelt, hat den moralisch höchsten Wert, und da, da dreht er sich schon ein bisschen wild bisschen zurecht hier. Außerdem, wie mir scheint, unterscheidet Kelsen sehr bewusst, das, glaube ich, passiert ihm nicht, nicht zwischen gebotenen und verbotenen Handlungen, weil ich glaube, da kann man den Unterschied trotzdem noch machen. Ähm, bei bekannten, der Unterschied zwischen Legalität und Moralität bezieht sich ja nur auf moralisch gebotene Handlungen. Also es ist ein Kriterium innerhalb der moralisch gebotenen Handlungen, äh, ob ich sie aus Pflicht ausführe oder nur pflichtgemäß ausführe. Bei einer moralisch verbotenen Handlung äh, geht's natürlich, also es geht es natürlich nicht nur äh, ums Motiv. Also, wenn ich. Ähm, äh, also, das, das Beispiel mit der Tapferkeit, das wäre ein eine moralisch gebotene Handlung. Klar reicht es nicht, äh, dass das nur eine innere Haltung ist und sich nicht in einer Handlung äußert. Aber äh, bei einer, so wie zum Beispiel nicht zu lügen, die Motivation, warum ich das tue, äh, da ist klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Legalität und Moralität. Aber zu Lügen selber, ja, also eine moralisch verbotene Handlung, äh, da, da, da ist wurscht welches Motiv ich dazu habe, das ist einfach moralisch äh, ohnehin nicht geboten. Also da sage ich ja nicht, äh, ich habe zwar gelogen dem äußeren Verhalten nach, aber mein inneres Motiv war ganz anderes. Das, äh, so, so funktioniert das sozusagen nicht. Das heißt, der Unterschied zwischen Legalität und Moralität äh, ist äh, einer, der nur auf schon gebotene Handlungen zutrifft. Auf, auf Mord äh, trifft er nicht zu. Und ja. geht um ein fischer eigentlich die Legalität und Moralität immer Hand in Hand, weil sie mit diesem, diesem Mens sozusagen, das darf in Trennungssystem. So mir das ein bisschen genauer, was Sie meinen. Es gibt immer, das ist, äh, Ohne, ohne Verteidigung sozusagen ist die ist die Intention von vornherein als kriminell verstanden. Habe genau, genau. die Intention und der Akt natürlich. Mm -hmm. Das heißt, die Intention und der Akt. Legalität und Moralität ist sie bei uns auch einer, der im, im, im Rechtssystem selber nicht relevant ist. Ja? Also ähm, es, es, es wird, weil es eben ohnehin nur gebotene Handlungen betrifft. Und wegen einer gebotenen Handlung komme ich ja normalerweise nicht vor Gericht. Ja? Also weil ich mich sozusagen richtig, weil eben das Recht nur äh, die Handlungen, die, die verboten sind, mit einer Sanktion belegt. Und wie wir auch gesehen haben bei den, bei den Handlungen, die im die verboten sind, an die sich eine Sanktion knüpft, wird dann oft rechtlich sehr relevant, welche Motive oder steht da überhaupt der Motiv dahinter oder Absicht oder sowas. Aber ich würde eben sagen, dass sich die, diese Frage nach der Absicht, nach der Schuld, ja, nach der Fahrlässigkeit und so weiter, diese ganzen diese ganzen Kriterien, dass sich die nicht äh, auf, auf, äh, auf Legalität und Moralität äh, übersetzen lässt. Weil Legalität und Moralität spielt sich nur im moralisch gebotenen Bereich ab und dann gibt es die ganzen Handlungen, die ich äh, getan habe, die das Gesetz verletzen Und dann frage ich nochmal, und warum habe ich die getan? Ja? Also, äh, das habe ich gemeint, mit Kelsen da ein bisschen, glaube ich, äh, vertauscht, wenn er sagt... Äh, Moralischen Wert äh, hat äh, ein Verhalten nur, wenn nicht nur sein Motiv, sondern auch das Verhalten selbst also der Moralnamen entspricht, ja, klar geschenkt. Äh, bei einem, bei einem äh, positiven, äh, also bei, nur bei einer positiven Sache kommt Moralität und Legalität überhaupt das Unterscheidungskriterium in Frage. Sonst ist einfach moralisch falsch nach Kant und aus. Und, und rechtlich. Wird die Frage da deshalb interessant, glaube ich, äh, und eben fürs Englisch, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, wenn ich es nicht kenne, ähm, äh, weil dann die, die Frage nach der Absicht des äh, Strafmaßes und des Schubmaßes natürlich bestimmt. Aber da will er ja zwischen Recht und Moral hauptsächlich unterscheiden. Ähm, und da sagt er eben zum Beispiel, ein Verhalten muss, um moralisch zu sein, gegen eine Neigung stattfinden. Das ist sozusagen das, was er verkürzt von Kant äh, übernimmt. Also er sagt, das ist das Einzige, was er gelten lässt, was übrig bleibt. Das also ist nicht Gesetzeskonform, weil das ist für den Kelsen alles metaphysischer Schwachsinn. Das heißt, das Einzige, was für ihn psychologisch übrig bleibt, ist, aha, moralisch heißt also gegen die Neigung handeln. Nein, Aber das kann nicht der Unterschied zwischen Recht und Moral sein, weil sozusagen das trifft auch auf die Rechtspflichten zu. Ähm, ja, Moral kann daher nicht beschränkt werden, auf unterdrücke deine Neigungen, unterlasse es, deine, deine egoistischen Interessen zu verwirklichen. Und da kann man nur darauf sagen, ja, no, na. No, no, no. Also, das ist, das ist sozusagen wirklich kein, kein besonders. Vielleicht, deshalb ist auch klar, warum, alle möglichen Kanzianer bei Kelsen oft die Krise kriegen, ja. weil, weil er, er, er macht manchmal schon einfach so bisschen billige Argumente auch. Eins noch, äh, damit, Sie, damit Sie das dann auch äh, sozusagen äh, im o gesehen haben. Ähm, ja, also dieses aus Pflicht und pflichtmäßig lässt er auch nicht gelten und Sie sehen, in welcher Weise. Den Handel, er, also wer aus Pflicht handelt, handelt aus Neigung, denn er handelt so, weil er ein inneres Vergnügen daran findet, das Gesetz zu befolgen, weil ihm das Bewusstsein, gesetzmäßig, Pflichtmäßig zu handeln, inneres Vergnügen bereitet, also aus Neigung Pflichtmäßig zu handeln, hört man ja nicht selten diese Argument, Also ist ja nicht der Einzige, der das macht. Von einem psychologischen Standpunkt aus kann dies nicht bestritten werden. Und jetzt kommt gleich der entscheidende. Einwand, durch den die ganze kantische Moralphilosophie vom Tisch gewischt wird. Und die Frage, aus welchem Motiv man entschandelt, ist eine psychologische Frage, wissenschaftliche Frage aus. Da ja? gibt es nicht irgendwelche Metaphysik, Und tatsächlich, auf das habe ich ja schon öfter hingewiesen. Ich meine, man kann natürlich hier sagen, da hat er sich nicht mehr einen Zentimeter darauf eingelassen, verstehen zu wollen, was Kant sagen will. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine Haltung habe, also die Welt ist entweder naturwissenschaftlich erfassbar oder durch eine normative Deutung, das heißt soziologische soziologischer Art oder rechtlicher Art, und sonst gibt es halt nur so ein paar subjektive Einstellungen, dann, dann, dann ist das nur konsequent. Dann kann ich nicht, kann ich nicht anfangen auf einmal, ein, ein Gesetz als Motivationsgrund zu betrachten, das keinerlei äh, ja, empirische Manifestationen hat. Das Gefühl der Achtung würde wohl auch hier nicht zulassen. Aber nur das zu sehen, aus welcher Ecke und mit welcher äh, vehementen Ablehnung hier ähm, die kantische Moral und Rechtslehre quasi äh, zurückgewiesen Dabei, und das sieht er ja recht klar, ähm, ist äh, Kelsen schon, also da, da, da gibt es keine Missverständnisse bei ihm, äh, dass sie für Kant die Unterscheidung zwischen Moralität und, und Legalität, so wie ich das auch schon ausgeführt habe vor ein paar Einheiten, in seiner reifen Darstellung der Metaphysik der Sitten, noch nicht in der Grundlegung, aber dann zum Schluss, die, die Rechtsphilosophie und die Legalität eine eigene moralische Dignität gewinnt. Weil in der Grundlegung, wenn wir uns erinnern, war ja das sozusagen die Legalität ist das, was sich nicht äh, zur Moralität qualifiziert, aber letztendlich in der Metaphysik, da sieht man im Spätwerk dann, äh, sieht er sehr wohl, äh, dass diese Sphäre des rechtlichen sich korrekt Verhaltens eine äh, sittliche äh, Dignität natürlich hat, im Gegensatz zu sich nicht rechtlich korrekt verhalten, ähm, weil das steht ja nicht auf derselben Stufe mit der Legalität. Und äh, ja, dieses, an dieses Zitat können Sie sich wahrscheinlich erinnern. Da thematisiert äh, Kant diese Geschichte mit dem äh, Äußeren und Inneren. Ähm, schauen wir uns das nun mal an. Ähm, also Moral ist der Überbegriff der moralischen Gesetze im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen, sofern sie sich auf bloß äußere Handlungen beziehen, heißen sie juridisch, fordern sie aber auch, dass sie selbst, und ich glaube, das ist schon ein bisschen präziser, als einfach zu sagen, inneres Verhalten, also, dass sie selbst die Bestimmungsgründe, die Gesetze der Freiheit, nämlich, sie, die Gesetze der Freiheit, die Bestimmungsgründe der Handlung. Sind sie ethisch und erst dann sagt man Legalität und Moralität. Das heißt, da geht es nicht bloß um Motive, sondern da geht es darum, wie wir eh schon das öfteren gehabt haben, dass eben die Gesetze der Freiheit, das Sittengesetz selbst der Bestimmungsgrund der Handlung ist. Das ist mehr als ein inneres okay. Insofern kann man vielleicht den kantischen Unterschied bestehen lassen und trotzdem sagen: Okay, wenn man das nur so krude formuliert, bei Moral geht es um Inneres, bei Recht geht es um äußeres Verhalten. Dann hat Kelsen schon recht, dass er darauf hinweist, dass das ein bisschen zu wenig ist. Ähm, ja, und in Bezug auf Kant sagt Kelsen, ja, also Kant sieht es so: Auch Rechtsnamen sind Moralnamen und das stimmt ja auch. Ähm, auch Moralnamen gehen auf äußere Handlungen und dann äh, für ihn ist der kategorische Imperativ die, nur, die Moralnorm, die nur eine ist und die Kant spezifisch hervorhebt, dass man eben nicht aus Neigung, sondern aus Achtung vor dem Gesetz handeln soll. Ähm, das heißt, Kelsen äh, sagt dann, okay, Kant sieht halt den moralischen Wert im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Aber im Grunde genommen, und ich glaube, äh, da, da, da stimmt das ist sein Urteil schon richtig, ähm, bei Kant gibt es eine Trennung von Moral und Recht oder von Ethik und Recht, aber insgesamt gehört äh, das Recht natürlich, äh, das Vernunftrecht zum Gebäude der moralischen Gesetze. Ähm, okay, also was haben wir bis jetzt gehabt? Ähm, wir können Recht und Moral nicht unterscheiden bezüglich, äh, laut Kelsen, bezüglich soziale Normativität, also dass man sagt, doch äh, Pflichten gegen sich selbst, ab. Auch. auch die Geschichte mit dem inneren und äußeren Verhalten dient nicht als letztes Unterscheidungskriterium. Und dann fügt er hinzu auch nicht, was man ja auch annehmen könnte, der Bezug auf die Erzeugung von moralischen Normen oder die Anwendung von moralischen Normen. Die Erzeugung, warum nicht? Zunächst einmal könnte man sagen, ja, da, da ist eigentlich schon was dran, weil äh, Moral ist ja so etwas äh, gesellschaftlich äh, Urwüchsiges, wie ein bisschen wie eine Sprache. Allerdings, äh, wenn man unterscheidet, Setzung äh, als Gewohnheit oder Erzeugung als Gewohnheit und bewusste Satzung, dann stimmt es natürlich schon, dass es... Äh, vor allem, was jetzt eine Moral betrifft, die religiös stark beeinflusst ist, dass es hier sehr wohl eine Satzung gibt, zum Beispiel durch die Kelsenzeit-Propheten und Religionsstifter. Und in dem Sinne ist die Moral auch positiv. Also man kann sozusagen in der Bibel nachschauen und sagen, äh, was sind da die Gesetze, nach denen äh, wir uns verhalten sollen. Oder im Koran. Ähm, umgekehrt äh, entsteht Recht, nicht nur, und das ist ja, an das denkt man oft nicht, aber es gibt ja ein Gewohnheitsrecht, es gibt sogar Völkergewohnheitsrecht, und es gibt dann auch wieder ganz eigene rechtlich geregelte Verfahren, nach denen versucht wird zu ermitteln, wann jetzt was Gewohnheitsrecht geworden ist. Das ist alles für sich selbst nicht so ganz unkompliziert, aber Gewohnheit ist ein Rechtsfeld. Ja? Also man kann nicht sagen, dass das durch Gewohnheit recht überhaupt nicht erzeugt. Wird. Das stimmt nicht. Also insofern ist auch diese Unterscheidung nicht relevant. Ah, da haben wir das. Ah ja, dann habe ich das nur vorgezogen. Genau. Das ist die Geschichte mit der Zentralisierung, das habe ich eh schon erwähnt, mit dem Gewaltmonopol. Er sagt, es stimmt zwar. Dass in einer Moralordnung gibt es keine arbeitsteiligen Organe, die sich irgendwie aufteilen, wie äh, die Moral jeweils äh, exekutiert wird und wie Saktion, moralische Sanktionen äh, stattzufinden haben. Äh, aber auch, wie man meint, primitive Rechtsordnungen sind dezentralisiert und eben auch äh, das Völkerrecht. Also auch da gibt es keine äh, staatlichen Organe, wie es das in einem Staat gibt. Der Unterschied liegt also im wie Und dazu kommt jetzt noch ein bisschen ein längeres Zitat hier, wo es mehr oder weniger auf den Punkt gebracht ist. Der Unterschied zwischen Recht und Moral kann nicht darin erkannt werden, was die beiden sozialen Ordnungen bieten. Also er macht es komplett unabhängig vom Inhalt. Es ist eine reine Bestimmung, Unterschiedsbestimmung in Bezug auf die also nicht was die beiden sozialen Ordnungen gebieten oder verbieten, sondern nur darin, wie sie ein bestimmtes menschliches Verhalten gebieten oder verbieten. Das Recht kann von der Moral nur dann wesentlich unterschieden werden, wenn man das Recht als Zwangsordnung, das heißt als eine normative Ordnung begreift, ein bestimmtes menschliches Verhalten dadurch herbeizuführen sucht, dass sie in das gegenteilige Verhalten einer gesellschaftlich organisierten Zwangsakt knüpft, also, das ist das Recht, während die Moral eine gesellschaftliche Ordnung ist, die keine solche Sanktionen statuiert. Deren Sanktionen eben nur durch Missbilligung des normen Verhaltens bestehen, Anwendung physischer Gewalt daher überhaupt nicht in Betracht kommt. Also, das ist letztendlich das, das Kriterium, das wie, wie diese Sanktion durchgesetzt wird, nämlich als geregelte, normativ bestimmte Zwangsordnung. Das ist, laut Kelsen, der einzige Unterschied, der sich wirklich zur Moral festmachen lässt. Ähm, dann kann man sich eben noch fragen, wie sich jetzt eben Recht und Moral zueinander verhalten. Wobei äh, Kelsen sagt, wir müssen unterscheiden zwischen der Frage, wie das Verhältnis ist, und der Frage, wie sich Moral und Recht zueinander verhalten sollen. Ähm, äh, eine These, wo Sie sich vorstellen können, dass äh, Kelsen dagegen argumentieren wird, ist Recht als Teil der Moral. Also die These des, des äh, Rechts seinem Wesen nach moralisch ist. Warum? Das größte Problem für Kelsen als Rechtspositivisten und dann auch als Relativisten, zu dem komme ich gleich, ist natürlich, dass man eine bestimmte Ordnung dann nicht mehr als Recht bezeichnen kann, wenn sie der jeweiligen Moralordnung nicht entspricht. Das heißt, Recht als Teil der Moral. lässt die Wesensdefinition von Recht sozusagen zusammenschnüren auf das, was die jeweilige Moral inhaltlich bedeutet. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Ja, weil dann gibt es alle möglichen Rechtsordnungen, von denen können wir dann eigentlich nicht sagen, warum die Rechtsordnungen sind. Beziehungsweise müssen wir müssen unterscheiden zwischen den guten und den schlechten Rechtsordnungen und von den einen sagen wir, die sind wirklich recht und die anderen sind es nicht. Das muss ich konsequenterweise sagen, wenn äh, Recht ist Teil der Moralverstand. Ich kann aber auch sagen, Recht kann moralisch sein oder nicht, soll es aber sein. Also das erinnert eher an die Position von Ratbruch, der sagt, im Recht gibt sozusagen einen intrinsischen Bezug zur Gerechtigkeit. Was Kelsen dann stört, ist, dass aber in beiden Fällen der Inhalt und nicht die Form des Rechts in Betracht gezogen wird. Und dass außerdem sozusagen das Recht von der Moral abhängig wird, weil eben, wie ich schon gesagt habe, alles, was nicht mit dieser Moral zusammensteht, dann nicht recht wäre. Ähm, und jetzt kommt sozusagen, jetzt, jetzt, jetzt kommt neben dem Positivisten auch noch der Relativist Gelsen, ähm, wo, wo sie sehen, also diese zwei Gründe, die er hat: erstens, dass es ihm unsinnig erscheint. Äh, dass man da gewisse Dinge, gewisse Ordnungen einfach nicht mehr als Recht bezeichnen können. Und die zweite ist, dass er meint, wenn man so eine These aufstellt, dann kann man das nur, wenn man eine gültige, eine gültige Moral im Hinterkopf hat, ansonsten hätte man nämlich keinen Maßstab, wie man was als Recht beurteilen soll oder nicht. Klar, weil dann möchte ich sagen, welche Moral gibt es, gibt es meine Moral und dann äh, ist jeweils irgendwas Recht. Das heißt, er sagt hier, ähm, die These, dass das Recht, also die er ablehnt und die in der traditionellen us sehr weit verbreitet, ist, dass das Recht seinem Wesen nach moralisch sein müsse, das ist eine, dass eine unmoralische gesellschaftliche Ordnung nicht Recht sei, setzt eine absolute, das heißt zu allen Zeiten und überall geltende Moral voraus. Eine Kantische. Andernfalls könnte sie ihren Zweck nicht erreichen, einen festen von zeitlichen und örtlichen unabhängigen Umständen unabhängigen Maßstab, für das was Recht und Unrecht ist, an die gesellschaftliche Ordnung anzulegen. Und das ist ja genau das, was Kant können will. Die Frage ist ja, was ist, was ist Recht kleingeschrieben? Dann können wir sagen, also was empirisch schlecht ist, das wird Kant, zu den Kelsen, so von oben herab zugeben, aber ob es Recht kleingeschrieben ist. Äh, wer, äh, wer für Kant die entscheidende Frage und äh, Kelsen sagt also dieses, dieses Recht im Kleinen, das tun wir einfach zur Moral das hat mit Recht großgeschrieben nichts zu tun und äh, bloß nicht vermengen, dass das eine Wesensbestimmung des Rechts äh, als Phänomen gesellschaftlicher Ordnung wäre. Ähm. Eben hier kommt die, die relativistische Position, man muss eben ablehnen von, wie er das formuliert, von einem Standpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis, dass es so etwas wie eine absolute, absolute Werte geben könne, dass man absolute Werte erkennen könne, einsehen könne. Es gibt äh, sozusagen keinen a priori gegebenen, absoluten Moralwert. Das heißt, das Einzige, wie er hier sagt, was äh, allen Moralsystemen notwendigerweise gemeinsam ist, ist äh, ihr Normcharakter. Und dann äh, sehen Sie ganz schön, wie er äh, sozusagen Gut und Böse definiert. Für Kelsen ist nämlich, wenn ich das gleich dazu nehme, hier, ähm, die Norm kommt zuerst. Ja? Durch die Setzung der Norm ergibt sich, was gut und was nicht gut ist. Nämlich, was normkonform ist, ist gut. Was nicht normkonform ist, ist äh, böse, schlecht oder unzulässig oder verboten. Das heißt, er ist in dem Sinn wirklich ganz klarer Non-Kognitivist. Es lassen sich keine moralischen Werte oder Gesetze erkennen, erfassen, intuitiv irgendwie, aber auch nicht argumentativ. Es gibt nur Normen, die man eben setzt und daraus ergeben sich gewisse Werte. Norm und Wert, wie er sagt, sind Kognitiv. Begriffe. Also umgekehrt, wenn Sie zum Beispiel so Leute wie Scheler, äh, so, so, so äh, Phänomenologen, die so intuitive Werteinsicht irgendwie zu äh, so genau derselben Zeit im Übrigen äh, dafür argumentieren und sagen, es gibt den Wert und deswegen soll es die Norm geben. Und Kelsen sagt, das ist alles im Sinn, es gibt Normen und deswegen, äh, meinen, äh, deswegen daraus ergeben sich Werte, aus Normen. Ähm, ja, ja, habe ich eben den Punkt, dass er, äh, also die Unterstreichung ist unsinnig, es soll, die Unterstreichung sollte sein, als Positivist und als Relativist. Ähm, als Positivist lehnt er eine Vermengung von Recht und Moral ab, weil eben damit ein metahoristisches Prinzip ein wie der empirische Prinzip im Grunde genommen angesetzt werden würde, um Recht zu begründen und zu erfassen und wie gesagt, das dass relativistisch in das letzte Verbindlichkeiten nicht zu entscheiden sind. Und dann kommt noch ein ganz interessanter letzter Punkt, den ich, also äh, dieser, dieser Ablehnung, den ich betonen möchte, der, der Kelsen wirkt hier sozusagen als der, der absolute äh, amoralische Anarchist, irgendwie, dem alles Recht ist, wenn es nur die Ordnung des Zwangscharakters hat. Aber er hat ja für seine Ansicht eine ganz bestimmte Motivation, nämlich diesen, wie man sagen könnte, ideologiekritischen Aspekt der Trennung von Recht und Gerechtigkeit. Und das bedeutet bei Kelsen noch nicht, dass es gar keine also äh, er, und das will ich vielleicht bei der letzten Vorlesung das nächste Mal äh, dann noch äh, bringen, auf der einen Seite ist er extrem kritisch gegenüber allen äh, philosophischen Gerechtigkeits- und, und, und äh, absolute Universalitätskriterien, die entwickelt worden sind, so in der Philosophiegeschichte, vom äh, Sunkurikö bis zum kategorischen Imperativ, und das stellt das sozusagen als so dar, dass die im Endeffekt immer ihre eigene normative Ordnung schon voraussetzen und damit im Grunde genommen alles rechtfertigen können. Es ist eine zwar nicht sehr freundliche, aber in vielen Punkten, wenn man die Metaphysik der Sitten liest, auch nicht so ganz abwegige Kritik, dass vieles, wenn man kann, die Frage stellt, ja was ist denn vernünftig rechtfertigbar? Was ist denn vernünftig als allgemeines Gesetz? Wollen, dass ähm, sozusagen, wie Käsen sagt, eine Autologie das rechtfertigt alles und nichts, ja? also sehr äh, sehr, sehr, salopp gesprochen, ähm, aber dass auch der Kant natürlich sehr stark eine gewisse Überzeugungen, gewisse äh, Formen seiner Zeit oder, oder Kulturansicht seiner Zeit sich manifestiert und dass das heute auch tun würde, wenn wir sagen würden, was ist äh, vernünftig als allgemeines Gesetz zu wollen. Deswegen für Kelsen ähm, kann man sie gleich dazu bekennen, dass man für gewisse Werte einfach eintritt und braucht mehr zu tun, als äh, würde man sie un universalistisch und absolut äh, rechtfertigen können. Ähm, aber er sagt auch relativ deutlich, eben, dass es nicht missverstanden wissen will, in der Hinsicht, dass es keine Werte und keine Gerechtigkeit gebe, ähm, sondern eben nur, dass es keine absoluten, sondern nur relative Werte gibt. Nur eine relative Gerechtigkeit. Und dass wir nicht mit dem Anspruch auftreten können, die Möglichkeit entgegengesetzter Werte auszuschließen. Das ist halt, äh, und deswegen wollte ich die beiden ursprünglich äh, einander gegenüberstellen: für Kant ist das das Ende jeder Möglichkeit von Moral. Ne? Also, was, was hier eigentlich äh, auch extrem vernünftig klingt, ja, ähm, ist, ist sozusagen mit dem, mit dem rigorosen Anspruch von Kant ungefähr das Schlimmste, äh, was passieren könnte. Ähm, aber Kelsen sagt, man muss sich, äh, man, kann, man, kann sozusagen, äh, man, man kann mit diesen relativen Werten schon leben, man muss sich nur bewusst sein, eben, dass sie relativ sind. Ähm, ja, und hier sehen Sie auch vielleicht ein bisschen, denn das ist jetzt die erste Auflage von 1960, ähm, den politischen Hintergrund, wo er schon in der Zwischenkriegszeit äh, in, in diese zwischen radikalen Lagern steht und sich dann auch danach äh, so sieht, dass die Rechtswissenschaft nicht Partei zu ergreifen habe, sei es für den Block des Kapitalist, der kapitalistischen Welt, sei es für den Block der kommunistischen Welt. Und wenn man sozusagen aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive jeweils die andere Rechtsordnung für nicht einmal, nicht einmal Recht erklärt, dann sozusagen entzieht man sich die eigenen Möglichkeiten einer Analyse. Ähm, ich habe nur zur Erinnerung, auch das möchte ich jetzt nicht lesen, aber nur zur Erinnerung äh, die hartrutsche formel die sich halt mit, dem, äh, mit der Tatsache des äh, nationalsozialistischen Rechtssystems konfrontiert und äh, genau aus dem Grund sozusagen dann schon nochmal, abgesehen von der Relativität der Weltanschauungen, die es geben kann, äh, ein Kriterium einführen möchte, wo man dann, und hier sehen Sie Rappu vertritt insofern schon die Gegenposition, also sagt, wenn eben ein, dieses unerträgliche Maß an Ungerechtigkeit erreicht wird, wenn Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, nicht mal erstrebt wird, dann ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Also hier haben Sie die Position, wo jemand sehr wohl sagt, da ist die Grenze erreicht, das ist nicht mehr recht. Und Kelsen wäre dazu eben eine Gegenposition. Also nochmal diese ideologiekritische Variante, die Kelsen hier vertreten will. Okay. Und das finde ich äh, eigentlich das Interessanteste äh, der, der drei Argumente, das positivistische, wer relativistische und ideologiekritische. Er äh, sagt, er lehnt deshalb ab, weil eben eine absolute, nicht nur weil eine absolute Moral vorausgesetzt wird, sondern auch darum, weil sie in ihrer tatsächlichen Anwendung durch die in einer bestimmten Rechtsgemeinschaft herrschende Jurisprudenz auf eine unkritische Legitimierung der diese Gemeinschaft konstituierenden staatlichen Zwangsordnung hinausläuft. Also, weil Kellens Ansicht ist die, er sagt, ähm, meistens hält man die eigene Rechtsordnung für richtig und nur die von den anderen. Ist sozusagen nicht ähm, konform äh, den jeden, äh, moral gesellschaftlichen, moralischen Vorstellungen, die man hat. Äh, und aus dem Grund werden meistens die äh, Rechtsordnungen fremder Staaten, an die wird dann dieser Maßstab angelegt und werden als Nicht-Recht disqualifiziert. Das heißt, auf der einen Seite sieht es so, dass er sagt, diese absolute Dissoziierung verhindert äh, sozusagen diesen Eigentükel und soll auch ermöglichen eine, eine ideologiekritische Haltung gegenüber der eigenen Rechts, äh, gegenüber dem, 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 dem eigenen Rechtssystem. Ähm, Also die Rechtswissenschaft hat das Recht nicht zu legitimieren, weder andere zu delegitimieren noch äh, zu legitimieren, hat die von ihr zu erkennende Ordnung zu beschreibende normative Ordnung überhaupt nicht weder durch eine absolute noch durch eine relative Moral zu rechtfertigen. Also das ist sozusagen die äh, von der Herr Kelsen nach wie vor, auch, auch nach sozusagen der Erfahrung des Nationalsozialismus beharrt, auf dieser Position der Rechtswissenschaft. Die Rechtswissenschaft muss dann absolut rein bleiben. Ähm, ganz zum Abschluss komme ich auf, ich äh, quäse sie da nicht sagen, das sind nur drei, äh, drei Begriffe, die ich noch möchte. Ja, das ist jetzt gar nicht wichtig. Das erste ist, der erste Begriff ist ja der statischen und dynamischen Heldstheorie. Das habe ich schon einmal erwähnt, aber ich wollte es jetzt nur noch äh, mal kurz bringen, weil ich heute schon über die äh, Normen gesprochen habe, die unterschieden werden in Bezug auf Erzeugung von anderen Normen und äh, das macht im Grunde genommen auch die und den Unterschied zwischen statischer und dynamischer Rechtstheorie aus. Wir sind jetzt in der reinen Rechtslehre, wir haben jetzt sozusagen die Anfangsdinge hinter uns und sind äh, Recht, also, äh, Rechtswissenschaft oder Recht und Wissenschaft, Rechtswissenschaft und Recht, so ist es, kommt dann als Einleitungskapitel und dann kommt wirklich sozusagen die, die Systematik, die Case entwickelt. Ähm. Und er sagt, man kann auf das Recht in zwei verschiedenen Hinsichten schauen, und das macht er dann die zwei großen Kapitel aus: nämlich einerseits darauf, äh, auf die Normen, die es gibt, und andererseits darauf, auf die Art der Erzeugung von Normen. Das heißt, wenn ich bloß auf die vorhandenen Normen schaue, die es jetzt zu dem Zeitpunkt im österreichischen Recht ja? Also das Recht ist ein System von in stehenden Normen. Dann schaue ich auf das Recht in seinem Ruhezustand und frage ich mich, was es im Moment gibt. Das ist statische Rechtstheorie. Wenn ich äh, auf das Recht hingegen blicke als einen Rechtsprozess, also die Art und Weise, wie Recht in der Legislative, aber auch in der Judikative, äh, aber auch in der Exekutive durch Bescheide und so weiter erzeugt und angewendet wird dann schaue ich auf das Recht in seiner Bewegung. Also wie das wieder neue Rechtsnormen hervorbringt. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den Kelsen mehr oder weniger begründet hat, in der Rechtstheorie. Und da nochmal, noch um einmal auf diese, diese Selbstreferenzialität hinzuweisen. Das Wichtige ist eben, dass dieser Prozess der Dynamik durch das, durch das Recht selbst wieder geringt. Denn es ist eine höchst bedeutende Eigentümlichkeit des Rechts, dass es seine eigene Erzeugung regelt. Das ist das, was Luhmann dann später sozusagen dieses autopoetische System nennt. Also Verfassung, das Verfahren der Gesetzgebung, Prozessgesetze, Verfahren, diese ganzen Verfahrensrechts. Das war der erste Begriff. Zweiter Begriff habe ich schon angedeutet, Rechtsnorm und Rechtssatz ist auch so ein Unterschied, den äh, Kelsen eingeführt hat, der, weil Sie vorher das Englische angesprochen habe, ich habe da mal nachgeschaut, das äh, äh, Rechtssatz im Englischen, wird übersetzt mit Rule of Law, das funktioniert überhaupt nicht, ähm, im, im Grunde genommen äh, beruht dieser Unterschied auf dem Sein und Sollen. Ja? Also, von, ich glaube, die Philosophen und die Kantianer, also von, von diesen Neukantianischen Vermissen kommend, ist es relativ leicht zu er sagt, äh, Recht ist ein Sollsatz, ist normativ. Und dann, äh, wenn Sie sich erinnern können, gibt es ja diesen Abgrund zwischen dem Sein und dem Sollen. Und die Rechtswissenschaft ist eine deskriptive Wissenschaft in Bezug auf Rechtsnormen. Dieser Soll ja selber nicht normativ sein, die Rechtswissenschaft, sondern eben beschreibend. Das heißt, was tut die Rechtswissenschaft? Sie formuliert hypothetische Urteile. Ähm, Kelsen stellt an einer Stelle selber die Frage, sagt, braucht man das überhaupt, weil die Rechten sagt ja schon selber, Diebstahl wird mit Gefängnis bestraft und das, oder soll mit Gefängnis bestraft werden und der Rechtssatz wäre dann, wenn der Tatbestand des Diebstahls vorliegt, dann wird ja. das ist ja wahr, dass das da einfach ist, aber es gibt ja viele komplexe Zusammenhänge, wo sozusagen die juristische Arbeit und die rechtstheoretische Arbeit da liegt was jetzt eigentlich tatsächlich sozusagen dieser Normenkomplex an äh, äh, hypothetischen Aussagen äh, zulässt oder welche einfach falsch sind. Das heißt, ähm, die, äh, im Rechtssatz formt man die Norm um zu einem, einem Wenn-Dann und, äh, und das wollte ich Ihnen auch noch genau, das scheint mir wichtig zu sein. Rechtssätze, weil sie hypothetische Urteile sind, können entweder wahr oder falsch sein. Also äh, wenn der Rechtswissenschaftler, die Rechtswissenschaftlerin formuliert, auf die Norm sowieso folgt das und das, dann kann die nächste Rechtswissenschaftlerin, der sagen, falsch, weil so. Ja? Und äh, Kellen sagt, Rechtsnormen kann man nicht so behandeln. Also bei den Rechtsnormen muss man danach fragen, ob sie gültig sind oder nicht. Ist nämlich auch eine juristische Frage. Ne? Sie sind und warum und aufgrund von welchem Dokument, wenn es jetzt nicht äh, staatsrechtlich ist, äh, muss äh, zuerst auf die Gültigkeit gehen, aber dann muss man sehen, was daraus, äh, was daraus jeweils folgt. Ähm, das heißt, Rechtsnamen sind gültig oder ungültig, nicht wahr oder falsch. Hypothetische Urteile über diese Rechtsnormen können wahr oder falsch sein und schließlich der Unterschied zu Seins-Tatsachen nach Kelsen ist, die sind auch nicht wahr oder unwahr, sondern die existieren oder sie existieren nicht. Also diese, ist es halbwegs klar? Ich glaube, es ist, ist nicht allzu schwer, aber nur, dass Sie es mal gehört haben. Also der Rechtssatz ist eben, wie da noch geschrieben das, das Gebiet der Rechtswissenschaft da unten ist bei Kelsen abgegrenzt, dadurch, dass die Rechtswissenschaft sich mit Rechtssätzen beschäftigt. Und dann kommen so Leute daher wie der Felix Kaufmann und der Fritz Schreier, so also diese Leute, die im Wiener Kreis und mit Husserl und so zu tun gehabt haben und, und formulieren dann sozusagen eine äthetische Lehre des Rechtssatzes und so. Also da wird es dann immer, da, da kriegt das Ganze sozusagen immer stärkere äh, theoretische Komplexität. Was sind sozusagen die Wesensbausteine des Rechtssatzes überhaupt? Also das nur. Als, als Hintergrund von dem hebt er ganze eigene Diskussion an, weil dann letztlich im Rechtssatz als Erkenntnis äh, das Wesen der Rechtswissenschaft klingt. So. Also Erkenntnis. Und äh, Kelsen sagt, ja, okay, es stimmt zwar, äh, dass Rechtserkenntnis auch wichtig <lacht> ist für der Organe, also die Richterin und die Verwaltungsbeamtin sollte schon wissen, was sie da tut. Ähm, nur der Unterschied ist der, dass äh, das da vorbereitend ist, um die Funktion ausüben zu können und nicht letztlich Selbstzweck, wie es bei der Rechtswissenschaft ist. Okay, das war ah ja, nein, die Zurechnung. Das es, geht, mal, es, es gibt das Dritte, was ich noch ähm, sagen wollte, ist das, was er abgrenzt, ist Kausalität im Unterschied zur Zurechnung. Also das ist nur mal die Abgrenzung zur Naturwissenschaft. Das heißt, die Rechtswissenschaft operiert äh, mit einer eigenen Verknüpfungsart im Gegensatz zur Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft operiert mit der Verknüpfungsart der Kausalität, wenn A ist. Dann ist B und die Rechtswissenschaft operiert mit der Verknüpfungsart der Zurechung. Wenn A ist, soll B sein, auch wenn es vielleicht tatsächlich nicht ist. Und aus dem macht der A wieder so etwas ähnliches also sozusagen bei, 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 bei dieser kantische Kategorie. Naja. Aufs Recht zu. Ich lasse Ihnen die Folien da, aber das ist. Ähm, entlasse ich sich in den schon angebrochenen Fußballabend. Und äh, wünsche eine schöne Woche, und nächstes Mal im Finale. Und genau, und sehr, ich, ich versuche äh, bis zum Sonntag auf jeden Fall diesen Prüfungsfragenkatalog mhm. dann auf die. Auf die